0: et des conclusions d'avocats. Ce sujet est traité par la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 mars 2023. Norman Nehring le commente dans le numéro 22 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits qui sont à la base de l'arrêt de la Cour de Cassation sont extrêmement simples. Un avocat, a eu l'idée de faire rémunérer une partie de ses prestations au titre de droit d'auteur et il prétend donc que ceux-ci doivent être imposés à ce titre en vertu des dispositions applicables en matière de taxation. La cour d'appel de Gand n'acceptera pas qu'il en soit ainsi et il porte l'affaire devant la cour de cassation. La Cour de cassation va dans un premier temps euh, rappeler que conformément à l'article 17, paragraphe premier quinto du Code des impôts sur le revenu 1992, les revenus qui proviennent de la cession ou de la concession de droits d'auteur sont imposables comme revenus mobiliers et non comme revenus professionnels. Il en est de même si la cession ou la concession s'inscrit dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle du cessionnaire des revenus, mais seulement si, et dans la mesure où ils sont inférieurs ou égaux à 37 500 euros à indexer. Premier élément donc. Deuxième élément, en vertu de l'article 8, paragraphe 1er de la même loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, On entend par œuvre littéraire les écrits de toute nature, ainsi que les conférences, discours, allocutions, sermons ou autres expressions orales de la pensée, ainsi que les discours prononcés lors de la réunion d'organes représentés de manifestations publiques ou dans les médias. Et donc, peut-on considérer que des conclusions d'avocats sont aussi des écrits susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur la Cour de Cassation poursuit, pour qu'une œuvre littéraire ou artistique soit protégée par le droit d'auteur, il est nécessaire, mais suffisant, de prouver que l'œuvre est originale, en ce sens qu'elle est une création intellectuelle propre à l'auteur, qui reflète sa personnalité et qui s'exprime à travers des choix libres et créatifs dans la création de cette œuvre. Ceci suppose, dans le cas de l'écriture, que l'auteur ait pu faire des choix libres et créatifs quant au choix des mots à l'agencement et à la combinaison des mots par lesquels il a donné une expression originale à son esprit créatif. Et c'est là qu'intervient la difficulté. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent en effet que lorsqu'une œuvre est soumise à des contraintes techniques, elle ne peut se voir reconnaître le droit à la qualification de droit d'auteur et donc de revenu mobilier. Et la question qui se pose ici est donc celle de savoir si, vu la forme qui, sont, qui est imposée à la rédaction de conclusions, le droit d'auteur peut être appliqué à des conclusions d'avocat. C'est ce que dit la Cour de cassation. Lorsque la création d'une œuvre est soumise à des considérations techniques, à des règles ou à d'autres limitations qui ne permettent pas la liberté de création, cette œuvre ne présente pas l'originalité requise pour constituer une œuvre protégée par le droit d'auteur. En revanche, une œuvre peut bénéficier de la protection du droit d'auteur même si sa création est déterminée par des considérations techniques à condition qu'une telle disposition n'ait pas empêché l'auteur d'exprimer sa personnalité dans l'œuvre par des choix libres et créatifs. Les avocats exercent librement leur fonction pour la défense du droit et de la vérité Ainsi dit la Cour, la législation dont l'avocat doit tenir compte dans l'exercice de ses activités et sa déontologie n'empêche pas l'avocat d'exprimer sa personnalité dans certaines des œuvres qu'il rédige en exprimant des choix libres et créatifs. Et dès lors, l'arrêt qui décide qu'un avocat dans l'exercice de sa profession ne réalise pas normalement de création intellectuelle résultant de choix libres et créatifs n'est pas légalement justifié. Norman Nehrink commente cet arrêt dans le numéro 22 de notre année 2023 sous le titre « Le droit d'auteur, l'avocat et la liberté créative ». Et il le met en parallèle avec un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 15 février 2023 dans une affaire Brompton qui a acquis une certaine notoriété, notamment parce qu'elle a fait l'objet d'un arrêt préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne. Les vélos Brampton, vous les connaissez peut-être, ce sont ces petits vélos pliables qui peuvent se mettre dans trois positions, la position pour rouler, la position en attente et la position de stockage, et qui ont donc une forme qui était dictée en partie par cette nécessité de rendre le vélo pliable. Et nous verrons que la cour d'appel de Liège va considérer, bien sûr il y avait eu du droit des marques, des brevets qui avaient pu s'appliquer à cela, mais va considérer que le droit d'auteur ne peut pas s'appliquer à euh, un tel vélo pliable parce que la forme qu'il a adoptée était presque entièrement dictée par les contraintes techniques auxquelles on voulait aboutir. Euh, si on voulait avoir un vélo pliable qui puisse se replier en trois, se transporter comme l'est le vélo Brompton, il n'y avait pratiquement pas d'autres possibilités techniquement sérieuses que d'adopter euh, la forme qui était adoptée par euh, le concepteur de ces vélos Brompton. Et donc on va refuser à cet auteur euh, le, le bénéfice des droits d'auteur alors qu'il essayait de le faire valoir à l'égard d'une entreprise euh, Coréenne qui avait développé un vélo similaire avec une forme qui ressemble très fort à celui euh, du concepteur originaire. Euh, le Norman Nering fait observer que, en ce qui concerne les conclusions d'avocats, euh, les, les, les choses ne se présentent pas de la même façon. La plume de l'avocat est libre... En tout cas, elle n'est pas suffisamment contrainte par les règles légales, éthiques, déontologiques ou grammaticales pour éteindre la possibilité d'effectuer des choix libres susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur. » Les choix de l'avocat sont-ils créatifs ben, Ça dépend évidemment des hypothèses. Euh, il faut bien admettre qu'il y a certaines conclusions qui sont plus créatives que d'autres. Donc on entre dans une certaine casuistique, mais cette casuistique, dit Norman Nehring, est absolument indispensable. Il cite un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 16 juillet 2009 dans l'affaire Infopac International dans laquelle la Cour avait dit « S'agissant des éléments de telles œuvres sur lesquelles porte la protection, il convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l'auteur qui les utilise, ce n'est qu'à travers le choix » la disposition et la combinaison de ces mots qui les permis à l'auteur d'exprimer son esprit créateur de manière originale et d'aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle. Il y avait là onze mots dans l'affaire en question. Et donc, par conséquent, l'administration fiscale semble ne pas avoir d'autre choix que de devoir renoncer à contester sérieusement que les écrits des avocats peuvent être protégés par le droit d'auteur. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Norman Nehring pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 22 de l'année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de, notre, de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.